Alert Level 4 System nagsimula na sa Metro Manila. Ilang pasyalan at negosyo bukas na rin. No vaccine, no entry, pinatupad naman sa ilang simbahan. Kalye o compound na makapagtatala po ng dalawang kaso ng COVID-19, agad na isa sa ilalim sa localized lockdown ayon sa Metro Manila Council. Flu vaccination program sa Lucena City, inireklamo at sinasabing may paglabag sa health protocols. Investigasyon sa War on Drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaprubahan na ng pre-trial chamber na International Criminal Court. Pangulong Duterte, direkta nang inuugnay ni Senador Richard Gordon sa transaksyon sa Farmali. Dating PSDBM Director Rex Leong, iginit namang nakatipid pa ang pamahalaan sa biniling mga face mask at PPE. Dalawang estudyante patay matapos pagbabarilin ng dalawang nakamotorosiklong sospek sa loob mismo ng Mindanao State University sa Marawi City. At sa showbiz spotlight, composer at singer ng OPM hit na Pusong Bato na si Rene Alon de la Rosa pumanaw na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, September 16, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at ilang pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwantcfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kanya-kanyang paraan ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong unang araw po ng pagpapatapad ng Alert Level 4, Alert Level System 4. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Makati City Mayor Abi Binay na self-policing ang uh, ipatutupad sa lungsod o yung mga establishmento, negosyo na ang magkukusa kung ano ang dapat nilang gawin. Umasa si Mayor Binay na magiging tapat at makikipagtulungan ang uh, business community, lalo't aminado siyang hindi naman nila matututukan araw-araw ang mga establishmento. Nag-audit kami ngayon ng mga empleyado na nagtatrabaho sa mga commercial establishments, kung ilan yung bakunado. Pero admittedly, hindi naman namin kayang i-monitor yan totoo, on a daily totoo. basis Uh-oh. ang ilang libo na restaurant, ilang Uh-oh. libo na retail, retail stores. So we're really hoping na uh, ang mag ang sila na rin ang mag magpuli sa sarili nila oh si Nabirin sa Teleradyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora na kinausap na niya ang mall managers kaugnay ng mga bagong patakaran magiiikot niya siya sa mga establishmento para magkabit ng mga sticker na nakasaad na fully vaccinated na ang mga empleyado Binigyan na po ako ng listahan ng mga malls natin kung sino sa mga restaurants Ang fully vaccinated na po ang mga empleyado, mag-iikot po kami. Uh-huh. At the same time, yung aming vaccine incentive program, ito po yung VIP sticker kung saan naman yung mga restaurants at establishments ay may mga diskwento para uh-huh. sa may mga vaccine cards. 
Sa Pasay City naman, sinabi sa teleradyo ni Mayor Imelda Calixto Rubiano na maliban sa inspection team, maglilibot ang kanilang task force at enforcement team para matiyak na sumusunod sa guidelines ang mga negosyante. Ito'y tulungan ng iba't ibang departments namin mm-hmm. para po uh, medyo mas madami talaga kaming makita at talaga po yung public address system ng barangays sinasabi rin namin na pwede nilang i-report kung ano po yung din nila mm-hmm. at or itawag din po at uh, yun po na sana makatulong din talaga namin ang mga mamamayan at saka po yung aming kapulisan hinihingang o rin po ng tulong. Kasi iba yung visibility nila. Oh, Natatakot yes. talaga yung tao pag naka-uniform. Sa Manila, tutulong ang Bureau of Permit and License sa Manila Police District para i-monitor kung sumusunod sa guidelines ang mga establishmento. Sinabi din sa teleradyo ni Vice Mayor Hani Lacuna na naglabas na ng executive order si Mayor Isko Moreno at uh, inaatasan ng mga polis nang kanila mga dapat na gawin. Every time na meron po tayong ECQ or uh, yung kailangan po na maging stricto po tayo, talagang full force po Manila Police District natin. Uh, meron din po uh, nakikipagtulungan din po sa atin ng ating pong uh, barangay. Uh, and of course po yung MPPB, naatasan din po sila na tumulong po sa ating kapulisan. Sa Quezon City man uh, na pinakamalaking lungsod sa National Capital Region, sinabi sa teleradyo ni Councilor Ranulfo Lodovica, head ng Quezon City Task Force Disciplina, na magsasagawa sila ng regular na inspeksyon sa 80,000 mga business establishments. Sa inilabas na guidelines, obligado mga negosyong gumamit ng QC Pass para sa contact tracing, at dapat ay nakapaskil sa entrance ng kanilang establishment ang kapasidad. Meron po kaming uh, law and order cluster na tinatawag po kasama po mm-hmm. ating kapulisan po dyan, kasama po ang ating mga barangay, kasama po ang ating mga task forces na mga mm-hmm. task force po na created ng, uh, ng ating mayor at kasama po riyan ang task force disiplina na 24-7 naman po namin ginagampanan to. At kaugnay po niyan si uh, Police Brigadier uh, General, Police General Guillermo Elazar, ang Chief ng Philippine National uh, Police. General, maganda umaga po. Maganda umaga sa inyo, kabayan, kay Joyc din, saka sa lahat po nakikinig at nanonood sa inyong programa. Uh, paano po ang ginagawang paghanda ngayon ng mga polis? Alam na ho ba nila ang gagawin nila tungkol dito sa alert level 4 sa NCR? Yes, opo. Actually, ang ating pong namang mga commanders, particularly itong mga chief of police natin dito sa Metro Manila, ay matagal na pong sinusubaybayan itong ating uh, inihintay na implementation itong ating alert level system. Uh, kung saan, ay nagkasundo naman po yung ating mga mayos sa alert level 4. So, nakita naman po natin at mula kahapon ay talagang sa inyo po mga programa ay pinapaliwanag itong mga provision na ito. Kaya po ang police, ang gagawin natin, uh, dahil nga po Ngayon, mas marami na ang lalabas. Ang ating pulis, ang kanilang tasking, isiguraduhin na itong mga lalabas na ito ay uh, susunod dun sa ating mga minimum public health standard. Pagsunod sa face mask, face shield, pati na rin po yung uh, uh, hindi sila mag, uh, magdidikit-kit, isa nga. And then uh, also, alamin din through their LGU kung ano yung mga lugar 
like specifically with the place under granular lockdown. So alam naman po natin na itong uh, sa granular lockdown, ito yung uh, uh, mas matindi pa ito dun sa, sa dating ECQ. Kasi nga, ang magiging upper authorized persons na lang ay yung pong mga healthcare workers. Nandun din naman po yung OFW na allowed na luwag ng bansa at uh, pumasok uh-huh. uh, as well as uh, uh, yung pong for emergency uh, reason or medical reason. Opo. So magiging papelo ng polis ay to para i-remind ang ating mga kababayan sa Alert Level 4 na patakaran? Yes, tama po yun. Kasi nga, dahil sa maraming establishment na bukas na, ito po mong kapatrolya, visibility, effort. Kaya nga kabayan, instead na nakatutok ang bulk ng polis natin dati sa mga checkpoint na uh, nandun sa mga boundaries sa mga cities natin, hindi na po ganun. Kasi hindi naman kailangan na po eh. Ang bantayan natin, yung mga lugar kung saan dumupunta ating mga kabayan para magsilpi tayong uh, uh, visibility uh, personnel at tumulod sa mga patakaran at the same time, tumutok din sa mga lugar na meron tayong granular lockdown. Opo, General, bali ang mga polis din po ba ang tututok sa pagpapatupad nitong granular lockdowns? Yes, tama yun. With the help, of course, of course, with the Alam mo, Joyce, depende kasi yan sa number ng mga lugar kung saan uh, ilalagay sa lockdown. Sa kayo kasi, as of yesterday, uh, kahit pa wala tayo, may pala mag-implement tayo itong ating uh, bagong alert level system with the granular lockdown, eh meron naman tayong 67 na mga barangay na base sa assessment ng mga nitong uh, ating mga LGUs ay dati nang nasa granular lockdown. Ito ay nasa limang syudad. Pero syempre, ito nga, uh, pwede magsibayan sa bawat araw. Kaya ang pulis natin talagang dapat nakatuto sa ating mga uh, LGUs para po tumugod dyan. Uh, with regard to yung pagbantay natin, eh, alam mo kabayan, gusto ko pong uh, i-report sa inyo na sa nakaraang 26 days, mula ng August 21 hanggang kahapon, September 16, na tayo ay nasa MECQ, Eh, sa kabuuan po, nagtala tayo ng 328,000 na mga violators na ating pong naakos. Ayan yung nakita lang natin. Nag-average siya ng 12,600 uh, per day. Yan po ay dito sa, sa Metro Manila. Abagamat sa uh, 59% naman dyan, binigyan natin ng warning lang. 36% yung ating uh, binigyan ng ticket at 5% yung ating uh, dinala sa police station for, for other offenses. So, Doon po tayo nakatutok na nakikita natin in spite of the effort ng mga pulis natin ay eh, talagang masasabing uh, ang dami pa rin natin mga violators. At sana nga, uh, sa pagpatubad dito, uh, lalo na sa sasabihin natin na marami ng bukas sa mga industrial establishment ay eh, ang ating pakiusap sa ating mga kababayan. Hindi na natin sila masesek na uh, sa mga kanilang pag-travel, sa kanilang movement, but we are requesting for them na pag nasa labas, sundin ang mga required protocols. Opo. Sa hanay po ng mga polis, General, kamusta po ba? Marami pa po ba mga polis sa may COVID-19 ngayon? Yes, as of last night, uh, we have uh, 37,734 na polis na infected na. That is 16.9% nung ating uh, uh, strength. Uh, uh, mayroon kaming 112 na na nasawi. Pero ang uh, mataas naman, 92.8% naman yung aming recovery rate. Meron kami 2,612 na active sa ngayon and that is 6.9% nung total ng ating infected. Uh, sa ngayon, gusto ko rin iulat sa inyo na for the whole of the Philippines, doon sa aming 222,000 strength, 58% na fully vaccinated. Merong 37% na meron ng isang vaccine na nag-iintay ng pangalawa. Uh, so total of 95% yan. 
Uh, dito sa, sa NCRPO, kasi ito yung mga tropa natin na talaga nakatutok dyan sa mga sa iba't iba nating uh, visibility uh, efforts, 78% of the strength of NCRPO uh, have been fully vaccinated. Merong 18% na nagiintay ng pangalawang bakuna. So, a total of 96% yung uh, uh, masasabi natin na may at least isang bakuna na. Alam mo ito sa aming continuing survey na ating ginagawa na nagsimula yun na before na less than 60% yung uh, willing kabakuna. Sa atin po ngayon, eh, less than 1% na lang yung uh, hesitant pagbabakuna. Pero alam naman po natin eventually, eh, ito po ang ating uh, kapulisan except for those uh, talagang may medical reason na hindi pwede bakunahan, patatapos pa lang na kanilang infection o di kaya ay mga uh, uh, pregnant, eh nato kami ay talaga mag-a-avail ng bakuna na ito. Opo, bagaman ma- mataas po yung inyong vaccination rate sa hanay ng mga polis, pero meron naman po bang regular swab testing itong ating mga polis bago po sila ma-deploy, for example, sa pagpapatupad ng mga granular lockdown sa mismong community? Yes, tama yun. Uh, meron kasi kami mga molecular laboratories, dalawa dito sa Krame, isa sa Cebu, isa sa Dabao. And uh, for those who are, those personal assigned in Metro Manila, around 38,000 yan, hindi lang yun natin SRPO, pero kami rin na sa Camp Rame or, or, or uh, National Support Unit sa Metro Manila, 100% na po yung aming uh, uh, test all of us. Pero ang ginagawa natin is uh, may mga rescheduling din na regularly dapat nag-test sila. Pero alam mo, Joyce and the Kabayan, ito pong testing is napagandang effort. Pero uh, after that, kailangan pa rin may bakuna o wala, naturo, o may, may test o hindi pa man. Kailangan sa atin, sa loob ng opisina, sa labas ng opisina, pag lumalabas, laging, laging andun yung minimum public health standard na talagang tried and tested formula para po huwag tayo mahawaan. At siguro din hindi natin, na yung ating kasalamuha whether yan ay civilian o policeman, ay dapat ganun din ang kanilang ginagawa. General, uh, kasabay po ng pagpapatupad ng Alert Level 4 para sa NCR, ay eh, uh, itong nilabas naman ng uh, Japanese uh, government na sinasabing posibleng pag-atake po ng mga terorista sa ilang bansa sa Southeast Asia at kabilang na nga po ang Pilipinas. Ito ho ba ay may konfirmasyon na, konfirmasyo na mismo sa embahada ng Japan dito sa ating bansa? Kabayan, sa aming pagpaugnayan ay uh, sinasabi nga po nila na narisip nila na ang ganong informasyon. As to the reliability po nito, is ibang usapan yon. Pero sa atin po, uh, wala man kaming nare-receip na ganong informasyon diretso sa amin, ay hindi po namin pinagsasawalang bahala yon. In fact, all of this information ay ating pong uh, pinag-aaralan at binabalidate. At uh, rest assured sa ating mga kabayan, nang ating kapulisan naman po ba informasyon o wala, ay talaga po nakabantay tayo dyan. E itong at mga informasyon, lalo na po, kung, kung titignan nga natin, itong ating mga pulis na dito po sa Metro Manila, sa MPD na monitor natin kahapon, na talagang uh, umikot ang mga personnel doon sa mga lugar na kung saan pinupuntahan o dinadayo ng ating mga kabayan. Lalo na ngayon na magbubukas na itong ating uh, mga restaurant, pati na rin po yung ating mga simbahan, at pati na rin po yung mga lugar kung saan personal care services will be availed by our uh, by the people ay part po ng ating iikutan yon uh, dahil uh, uh, sa ating ginagawa ng pagpatupad dito mga health protocol na ito kasabay na rin doon yung ating crime prevention effort Okay, General, maraming maraming salamat po at good morning Maraming salamat kabayan enjoy at mabuhay po tayong lahat Mabuhay Mag-ingat din po kayo Si Police General Guillermo Elezar ang chief ng Philippine National Police.
Samantala, binuksan na po ang ilang pasyalan sa Maynila. Ang Rizal Park, limang daang bisita lamang ang papayagan mula alas 5 na umaga hanggang alas 9 po ng umaga. Limitado rin po ang pagpasok ng mga bisita sa Intramuros, kabilang nasa Fort Santiago, Baluarte de San Diego at Plaza San Luis. Pero sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na bawal muna ang mga indoor museum at staycation. Bawal pa rin ang staycation under alert level 4 pero um, dahil 99% vaccinated na lahat ng nagtatrabaho sa hotel sa mm-hmm. NCR at yung mga DOT accredited restaurants 94% vaccinated na pwede na yung uh, alfresco 30% dine-in 10% kahit na alert level 4 Bukod dito, maaring na ulit mamasyal ang mga taga-Metro Manila sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ pero para lamang ito sa mga 18 to 65 years old. Handa na rin ang mga negosyo na pinayaga magbukas sa ilalim ng Alert Level 4. Kabilang po dito ang personal care services tulad ng mga salon at barberia na pinayaga ng 30% capacity sa outdoor at 10% kapag indoor po para lamang sa mga fully vaccinated. Popostehan naman ng mga polis ang ilang simbahan sa Manila sa pagbabalik ngayon ng misa sa ilalim ng Alert Level 4. Pakiusap ng mga polis, ipakita ang vaccination card para makapasok sa simbahan dahil sa limitadong kapasidad at para matiyak na nasusunod ang mga health standards. Sa mga deboto po, mas maganda magdala sila na. Dalin po nila yung vaccination card po nila. Apo. Kapag hindi po yung dala? Ay, hindi po papapasok. So, hihintayin nila yung anunsyo ng commentator kung sino yung unang tatayo para lumabas yung sa mga exit uh, exit gate natin para hindi talaga sila sabay-sabay. Yun po si na Police Captain uh, Jervis Soriano at si Quiapo uh, Church Reverend uh, Parochial Vicar Father Douglas Badong. Nakahanda na rin po ang San Sebastian Church sa mga magsisimba ngayong araw. Handa na mga barikada papasok sa simbahan at may uh, nakaabang na mga, sa mga pintuan na alcohol dispenser, thermal scanner at mga paalala na sundin ang safety protocols. Hindi na rin tinanggal ang uh, marking sa mga upuan. Puspusan rin ang paglilinis ng Santo Nino de Tondo Paris para opero apila ng simbahan sa IATF. Taasan naman ang kanilang kapasidad. Kung 10% lang ang ibibigay sa amin dito at makapapasok lang ay isang daan, parang napakaliit kung ito naman ay ahambing natin sa pumapasok sa mga mall. Si Reverend Father Lito Villegas, rector at kuraparoko ng Santo Nino de Tondo Paris. At maliban po sa inaasang pagdagsa ng mga magsisimba, nakaalerto na rin ang Manila Police District. So far, wala naman tayong ganong threat dito. Initially, sabi nga natin, ang ginagawa talaga natin, dan hindi natin talaga pinababayaan yung ating mga security measures with regards dito sa seguridad ng ating bansa. Ang mahalaga lang dyan, huwag tayong mag, uh, magpapakampante. Si Manila Police District Spokesperson, Police Captain Philip Ines. Agad na ilalagay sa localized lockdown ang mga lugar na makapagtatala ng dalawang kaso ng COVID-19. Sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares na batay sa panuntunan na interior and local government, automatikong ilalagay sa labing apat na araw na granular lockdown ng kalye 
compound o sitio na makapagtatala ng dalawang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Gayun din ang mga condominium na magkakaroon naman ng isang kaso ng positibong pasyente. Meron pong guidelines na binigay po sa amin po dyan ng DILG. Katulad po sa isang floor na isang condominium kasi alam naman po natin sa NCR marami tayong condominium building. Basta magkaroon lang po na isang pong case po doon, yung mismong isang floor na yon ay pwede na po natin i-lockdown po yan. Isang bahay, pwede po natin i-lockdown basta magkaroon lang po ng isang isang case po sa isang bahay. Kapag po sa kalsada, sa isang sityo po, magdalawa lang po ng case po doon, ay pwede na po natin magkaroon ng lockdown po dyan para po ma-implementin yung ating mass testing, yung contact tracing, pati po isolation. Tinayak din ni Olivares sa panayam ng teleradyo na nasabihan naman ang mga barangay na kanilang tungkulin para maayos na maipatupad ang alert system. Alam naman po natin itong ating bagong protocol classification, ito po'y pilots sa NCR. So first po yan sa buong bansang Pilipinas. Pero na-inform na po natin ang lahat po ng ating mga business establishment, na-inform na rin po natin ang ating mga barangay po natin. Pati po lahat po ng ating mga parishes, pati po ating pong mga non-Catholic churches po, ay inform na po natin po yan for proper implementation. Nilinaw naman ng MMDA na kapag nagpatupad ng lockdown, bawal ang paglabas-masok maliban na lang kung medical frontliners, emergency cases at OFW na papunta ng ibang bansa. Bibigyan naman ng food packs sa mga maapektuhan ng granular lockdowns. Pag nag-granular lockdown tayo, total lockdown yan, kailangan bigyan natin ng food packs. No? Dinidiscourage natin ng cash kasi pag cash ang binigay mo dyan, lalabas ng bayan para mamalengke. Si MMDA General Manager Jojo Garcia. May mga balita pa tayo, tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita, bagamat mayroon pa rin agam-agam dahil mataas pa rin po ang mga kaso ng COVID-19, handa pa rin ang grupo ng mga doktor na subukan ang alert level system. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na pilot testing pa lang naman ito, kaya pwede namang bigyan ito ng pagkakataon muna. Nagalangan din na Sila sa timing nito, lalot puno na rin ng mga ospital at uh, nagkukulang na ang supply ng oxygen. Pero ayon kay Dr. Limpin, dapat may nakakasanang plano ang Department of Health at gobyerno sakaling makitang tumaas o hindi nagbago ang dami ng mga kaso. We would like to give it a try, but I hope na merong metrics nga na ilalagay agad ang, mga, ang ating gobyerno para alam kagad nila kailan ba dapat na iakyat nila yung alert level. Mm-hmm. So yun yung mga ano, uh, kasi yan yung mga bagay na hindi pa natin nakita doon sa kanilang guidelines. Okay. Dinagdag pa ni Dr. Limpin na kahit lumuwag na ang quarantine restriction at nagsimula ng magbukas sa mga negosyo, iwasan pa rin uh, lumabas kung hindi naman importante at kung hindi naman ito maiwasan, mag- dapat magdoble ingat at laging sumunod sa minimum health standard protocols. 
Dinagsa at hindi umano na sunod ang health protocols sa isinagawang flu vaccination program sa Lucena City sa Quezon. Sinabi ni Barangay Isabang Chairman Melo Robles, walang koordinasyon sa kanila ang programa na inorganisa ni Quezon Representative Helen Tan. Ang tanong sa akin ng mga kapulisan, kap ito ba ay nagarasayon, nagkortosi? So wala nga akong alam eh. Kung alam ko, sana nag-ayuda kami ng ano, ng... Uh, sa health protocol na yung mga barangay talad ko, pinag-assist ko. So, ganun din ang pagkakasabi sa akin ng mga polis. Wala silang alam. Idinagdag pa ni Robles na umabot sa halos dalawang libo ang dumagsa para magpaturok ng flu vaccine kaya hindi na nasunod ang physical distancing. Nababahala niya sila na maaari itong magdulot ng pagkalat ng COVID-19 sa lunsod. Tingnan namin, mag-uusap pa rin kami ng head ng IATF dito sa Lucena kung anong papataw na reklamo. Totoo lang, nakakabahala kasi hindi, pati bata eh. So sana huwag mangyari na baka dumating sa putos yung pangyayari yan, maraming luwabas na may COVID. Paliwanag naman ng kongresista, biglang dinagsa ang programa kabilang na ang mga hindi nakarehistro sa scheduled vaccination. Kagad naman na ayos ang pila at marami ang nagpaalala na ng pagsunod sa health protocols. In fact, meron tayong partner doon, Bureau of Fire Protection, Quezon. We asked for help also sa mga vaccination and may mga volunteer marshals tayo. So, immediately naayos naman kaagad yung crowd na control kasi kahit sabihin mo na bumalik na lang in the afternoon para hindi sila maghihintay, ayaw talagang pumayag ng mga tao. Si Quezon Representative Helen Tan. Samantala, binatikos po ng grupo ng mga health workers ang pagkakabawa sa budget para sa mga ospital sa susunod na taon. Ayon sa Alliance of Health Workers, mapupunta sa PhilHealth ang 33% ng 242 billion pesos na budget para sa health sector. 157 billion pesos ang nakalaan para sa Department of Health kaya maaring maapektuhan ang operasyon ng mga ospital. Malayo umano sa 686 billion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways. Maliban dito, binawasan din ang Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE sa mga ospital kabilang na sa Lung Center of the Philippines at Philippine General Hospital. Tinutulong din ng grupo ang budget cut o pagbabaw sa budget sa National Referral Laboratories kabilang na po ang DOH Office National Reference Laboratory at Research Institute for Tropical Medicine. Umabot na po sa 2,283,011 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 16,989 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Ayon sa Department of Health, ang mababang bilang ng bagong kaso ay dahil sa kaunting output ng mga laboratorio. Sinasabing bilang 35,742 ang namatay habang mahigit 170,000 pa po ang active cases. Ayon kay Professor Joma Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team, posibleng pumalo po sa 40,000 ang mga bagong COVID cases kada araw sa katapusan ng Setyembre o sa Oktubre. The positivity rate is still high. It's nearly 30%, which means that in three people being tested by RT-PCR, one might turn to be positive. 
Pero ayon kay ABS-CBN Data Analytics Group Head Edson Guido, malabong umabot sa 40,000 ang mga bagong kaso at maari pang bumaba kung madaragdagan ng pamahalaan ng mga panuntunan laban sa COVID-19. Importante rin na for every alert level, what's more crucial is may kaakibat na intervention. So kunwari alert level 4 ka, ano bang gagawin? So we have to increase testing by this much. Contact tracing dapat ganito. Vaccination ganito. Patuloy naman ang panawagan sa publiko na sumunod sa health protocols kabilang na ang pagsusuot ng face mask at physical distancing. Samantala, may follow-up lang tayo sa Quezon City Government. Nasa linyo po si Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Dr. Rolly, maganda umaga po. Magandang umaga, kabayan at uh, ma'am si Joyce. Joyce. Magandang umaga po. Uh, kamusta na po itong mga nagpositibo sa isang kumbento ng mga madre dito sa may District 4 ng Quezon City? Ilan ho ba talaga ang nagpositibo? Nadagdagan po ng isa kahapon yung bilang namin ay nasa 114. Ngayon po ay 115 na po siya. Hindi lang po itong mga uh, madre o, mga, at lahat po ng mga paramihan po yung mga staff dun sa sa uh, convent na ito. Opo. Opo. So, may mga driver, may mga health worker na nandun po na nag-positive. Pero yun nga, mas madami yung mga madre po nasa 6, 65, 64 yung nag-positive po doon. Ang sabi po sa mga balita uh, ay uh, ang nag-positive ang carrier ay yung driver? Tama ba? Yung po yung isang iniimbisigahan namin kasi uh, dalawa po yan. Yung dalawang isang driver na nagkaroon ng sintomas noong uh, early part ng September. Okay. At meron po pa kami na-discover na isa pang uh, driver, driver na din. galing probinsya okay. na uh, late August naman siya nagkaroon ng sintomas. No? At sunod-sunod rin yung nagkaroon sa kanila dun sa mga uh, utilities. And uh, kasi lumalabas din ano, uh, yung mga tono na mamalengke, pupunta sa mga hospital. So yun, so, uh, oh. yun po yung isang umiimbisigahan po namin. Opo. Uh, kung mga drivers ito, karaniwan na uh, Dr. Rolly ay driver talaga na nagiging uh, uh, carrier. Ano? Kung carrier o oh. driver, hindi ho, ba, hindi ho ba nakaramdam siya na hindi na maganda ang kanyang pakiramdam at kinakailangan hindi mo na siya pumasok? Well, huli na po nung nag-inform siya, uh, kaya nga napatest po siya sa isang uh, pribadong hospital. Ngayon, nag, uh, ang resulta po ay positive. Pero yun naman po kasi, man, diba, uh, uh, kumayang two days bago ka magkasintomas ay talagang nakakahawa ka na. Uh-huh. So, yun po ang nangyayari dito. So, at uh, nag-tumitira sa, sa, sa isang barracks or isang kasama yung mga kapwa driver nila. Ayun. So kaya ang dami rin na nahawa doon sa sa ano nila, sa mga kasamahan niya po. Yung barakso nila ay nasa loob din ng compound ng kumbento? Apo, yung kanilang quarters nandun din po sa loob ng kumbento. Ay paano nalaman po na may sakit na siya? Uh, nagkaroon po ng simptomas tapos pinatest po sila nung pamunuan ng kumbento. Uh, and then yun, sunod-sunod na po ang pagpapatest nila kasi nagkaroon na ng mga simptomas yung ibang mga stop doon po doon sa loob. Opo, Dr. Rolly Cruz, so dito po ba sa mga mother na ito, marami po ba dito ay senior citizen? Uh, meron po. 
Actually, merong mga, kasi ito, ito yung mga inaalagaan din nila dito yung mga uh, retired na na, na, na mga, na mga ano po, no? na mga madre. So, meron silang sariling clinic doon. Uh, ito po, uh, para mabigay ng medical attention yung mga, na, mga madre na, na inaalagaan po nila doon sa loob. And sa monitoring po ninyo, meron po ba ditong severe case ng COVID? Nag-report po sila ng dalawa na nasa isang uh, tertiary hospital ngayon. Apparently, nasa ICU po. Uh, this is before our investigation. No? Mm-hmm. But the rest of the positive cases po, they remain po until now sa kumbento, doktor? Opo, andun po sila. Kasi maluwag po itong kumbento na to. Gaya ng sinabi ko, meron silang sariling infirmary. Uh, meron silang mga nurses na mga madre din. Uh, unfortunately, yung mga madre din na to ay nagkaroon ng uh, COVID din. So, uh, and then nakahiwalay na yung mga nag-test negative. Pero ang um, balak namin ay magkaroon ng retesting para lang make sure na wala talaga pang nahawa dun sa mga nag-test negative. Mm-hmm. Dito po sa mga nagpositibo sa kumbento, ano po ang uh, uh, monitoring ninyo kung sila'y nabakunahan po ba lahat ng COVID, uh, laban sa COVID-19? Uh, yun nga eh. Yung, ang karamihan sa mga nabakunahan dito ay yung mga... Uh, ano yung mga staff no pero yung mga ibang yung mga madre karamihan ay walang walang bakuna inaalam pa namin inaalam pa po namin ano kung bakit, bakit sila wala kasi karamihan sa mga ganitong close settings ay nabakunahan na po namin eh so uh, apparently nagpa-reschedule sila ng uh, ay mga date ibang, ng kanilang ano ay, sabi niyo may mga retired na madre na nakatira hmm. din sa kumbento Ay, kamusta ko sila? Sila ba'y apektado rin? Well, yun nga. Yun nga po. Yun, sama sila dun sa mga 65 ah, na, na. na nagkaroon. So, yun nga. Karamihan sa kanila ay walang mga bakuna. No? Mm. So, yun po yung inaalam namin ganun. Bakit na-miss namin ito? Oo nga, at oo uh, bakit hindi namin sila nabakunahan agad? Uh, apparently, nagpa-reschedule sila ng vaccination date. Naka-lockdown po ngayon, uh, Dr. Cruz, itong kumbento? Opo. At meron pa kaming isang nilockdown na isang kumbento no, no, na similar to this one. Uh, 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 ongoing po yung investigation dito at tinitignan namin kung merong epidemiologic link itong dalawang kumbento na ito. No? So, uh, yun po ang nagiging problema natin, Ma'am Joyce Kabayan. Ano? Yung mga ganitong long-term care facilities, yung mga closed settings na ganito, ito yung nagdadagdag ng numero sa atin dito sa Quezon City. Mm-hmm. So, uh, kaya kailangan namin ma-review yung mga health protocols nila at mm-hmm. uh, makipag-usap sa kanila na dapat uh, maayos ang kanilang health protocol para hindi tayo na hindi sila napapasukan ng COVID. Kasi once na napasukan sila doon, tuloy-tuloy na po yun. Eh. So, mm-hmm. at hindi rin nila nare-report ng maaga sa, sa SESU. So, hindi tayo makapag-gawa uh, ng action agad-agad. So, magsasagawa ko kayo ng uh, visitation sa mga lugar na ito? Enclosed? Opo. Yun. Yes, opo. Nakikipag-coordinate na kami. Magpo-proactive testing tayo dun sa kanila. Tapos, re-reviewin natin yung health protocol nila. Kasi, ano, hindi maayos eh. So, uh, kailangan ayusin natin to para hindi siya... Hindi uh, siya magkakaganito. Kasi, once na mapasukan ng isa, dire-diretso na po yan. Eh. Lalo yung behavior ng ating... Delta variant talagang napakabilis makahawa. So, wala. Baka hindi nasusunod yung health protocol sa loob. Mm-hmm. Kapag mga ganitong enclosed spaces po, medyo mahirap po pag sila'y nila lockdown. So, meron po bang naihahatid po na tulong 
uh, supplies po sa kanila po mapangangailangan habang naka-lockdown po sila. Nag-give na po yan, uh, Ma'am Joyce. No? So, inaalam natin, yung barangay natin ay constantly in contact with the uh, uh, head ng mga facilities na to so that inaalam ko ano yung mga pangangailangan nila kasi hindi nga sila pwedeng lumabas no so ipinoprovide po yan no doon sa sumakay kahit anong kay pangangailangan nila ang city government ay also magpapadala ng mga tulong dito sa mga kumbentong uh, ito oh uh, Dr. Rolly now na dito ay may reporting ng mga ampuna ng mga bata na nagpositive din ng mga bata kamusta na ho sila so, naka-lockdown pa rin po yun, Ay, uh, kabayan. Uh, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa kanila kasi binabantayan natin yung uh, uh, sitwasyon ng mga bata. no Ayaw uh-huh. natin magkaroon ng uh, paglubha ng no, kanilang sakit. No? So, uh, uh, well, yung, yung facilities naman na yun ay mayroong mga private doctors no na, na nangangalaga sa kanila. So, we're coordinating with them para kung ano man yung uh, kailangan nila ay may padala natin agad. Nagpadala na rin tayo ng mga tulong dito sa mga sa orphanage na ito. So, umaasa po, umaasa po mga taga Quezon City na magsasagawa kayo ng mahigpit na inspeksyon, lalong-lalong sa mga enclosed na mga lugar. Opo, yung mga long-term facilities na ito, yung mga closed setting facility. Ginawa na po natin yan eh, yung mga sa mga, ano, sa mga uh, prison o sa mga kulungan, ano, uh, sa mga station, sa mga city jail. Kaya lang na-miss namin itong mga long-term facilities na ito. Kaya naunahan po tayo. So ngayon po ay magpo-proactive tayo. No? Uh, ang dami pala dyan sa Quezon City. Hindi namin uh, wala sa mapa ng Sesu. Apo. So na-surprise kami sa ganung kadaming mga madre pala nandito sa Quezon City. Maraming salamat po, Dr. Rolly Cruz. Good morning. Good morning po, Kabayan at Ma'am Joy. Salamat po. Si uh, Dr. Rolly Cruz, ang head ng Quezon City, Epidemiology and Surveillance Unit o SESO. Samantala, direktang idinawit na po ni Senator Richard Gordon si Pangulong Rodrigo Duterte sa transaksyon ng pamahalaan sa Formally Pharmaceuticals Corporation. Naniniwala si Gordon na may papel ang Pangulo sa kontrobersyal na pagbili ng face mask, face shield at PPE at iba pang medical supplies. Are you inching closer to him, President Duterte? He is part of it. I'm not even inching closer to it. Because of all these actions, tinitira niya ang institutions ng ating bansa. Ang COA, ang Senado, hindi pinapupunta, ordering on incitement to sedition. What can I conclude as a lawyer as well? He is trying to subvert accountability in this country. He's trying to subvert the institutions of our country. Why would the president do that? Kinwestyon din ni Gordon ang hindi pagre-report ni dating Budget Undersecretary Lord Christopher Lau kay dating Budget Secretary Wendell Avisado, gayon din ang pagdepensa ng Pangulo sa negosyante at dating advisor na si Michael Yang. Sa panayam ng teleradyo, hinamo ni Gordon si Pangulong Duterte na utusan na lang niyang humarap at sumagot sa isyu ang mga opisyal ng formally, partikular si Michael Yang, imbes na magalit at patigilin ang investigasyon. Babala ni Gordon, ilalabas niya lahat ng record tungkol sa formally sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Bakit inuunyan niyang proteksyonan si Yang na sinungaling, na hinuhuli namin sa NARA? Andun pala sa kanya sa Dabaw eh. Mr. President, anya pala sa Dabaw, sa inyo eh. Magkakasama kayo dyan eh. Ba't din yung inutusan humarap? Eh dalawang supina pang pinadala ng Senado. At pagkatapos, anong dilagawa nyo? 
nagagalit kayo sa amin. Minumura nyo kami. Pero hindi nyo pinuproteksyonan ng taong bayan. Ang pinuproteksyonan nyo, yung mga racketeer na yan. Kinwestyo naman ni Senator Panfilo Lacson ang plano ng Pangulo na pagbawalan ang mga miyembro ng gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado. Ganito rin anya ang ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kasagsaga ng investigasyon ng kanyang administrasyon. Alam ko magkatuwang kami ng executive branch sa paghahanap ng katotohanan. Yun din ang linya nila, di ba? Kailan lumabas yung patotohanan at kung mayroong korupsyon, pagtulungan, kalabanan. Pero ngayon, iba yung nakikita natin kasi may mga lumalabas na nga na issue, may lumalabas na yung mga dokumento, testimonya, na maliwanag may patutunguhan. E ba't ba naman ngayon paawatin? Sa panayam ng teleradyo, nanindigan naman si Senate President Tito Soto na kahit pigilang sumipot ang mga cabinet secretaries, tuloy pa rin ang investigasyon dahil pwede naman sila magpatawag ng iba pang resource persons. Hindi naman pwedeng pigilan ng executive department yung mga hindi government officials. Ang pwede lang pigilan yung mga cabinet officials. Pero si Michael Lang, hindi naman cabinet yun. O oh, yung oh, si Ong, you know? at saka ito si Christopher Lau, hindi na siya gobyerno. Nasa power ngayon ng uh, Senado yung uh, either Sumpina o para ito para sila. Depensa naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na abala ang trabaho ng mga ahensya ng pamahalaan dahil sa investigasyon ng Senado. Ang sinasabi lang ng Presidente, yung mga taong dumadalo sa pagpupulong, kasama po dyan ang DOH Secretary, kasama po dyan ang vaksina um, SAR, kasama po dyan ang testing SAR. Yung oras na nauubos sa pagdalo ng uh, mga pagpupulong neto ay oras na dapat na ginugugol sa COVID. Kaya nga po naatatanggal ang oras at atensyon ng ating mga opisyalis na nakatutok sa COVID ay dahil sa mga pagpupulong neto. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Iginit ni dating PSDBM Director at Deputy Ombudsman ngayon na si Warren Rex Leong na walang overpricing sa mga biniling face mask, PPE at iba pang medical supplies. Sinabi ni Leong na binigyan ng kapangyarihan ang pamahalaan para sa mabilis na pagbili ng medical supplies sa ilalim ng Bayanihan One Law na ipinasa noong 2020. Pinakita pa ang mga dokumento na nagsasabing 28 pesos ang presyo ng face mask matapos magpatupad ng price freeze dahil pahirapan ng supply at tumaas na ang presyo. Nakatipid pa umano ang pamahalaan dahil ang uh, may git 27 pesos lang ang nabili ng pamahalaan. Dinagdag pa ni Leong na hindi overpriced ang mga face mask, taliwas sa lumalabas na pagdinig ng Senado na 13 pesos and 50 centavos lang ang presyo na nai-deliver noong Hunyo. Noong April 2020, nagkakahirapan po tayo sa supply. Yung pong supply natin sa ating um, na-awardan, awardee na si EMS, uh, it was only delivered in June 1. It was not immediately available and it gave them time to produce. Samantala, nanindigan din si Leong na tama ang proseso ng pagbili at walang nalabag na batas. Alinsunod na rin sa emergency procurement sa ilalim ng Bayanihan 1 Law. Wala rin naman ng opisyal na nag sa pagbili. May mga haka-haka po na may mal- mata- malaking tao na nag sa decision-making ninyo. So close po ba kayo kay Senator Bongo? 
Hindi po, Mr. Chairman. In fact, I was never under him. Magkakilala so, po ba kayo? Na, I, uh, before, before the government, before this 2016? I serve as consultant and Vice Mayor Rodrigo Duterte. So, uh, Senator Bongo was then, I don't know what his official designation okay. was, but I was a consultant. So, I knew him as far yeah. as back. Ginidin ni Leong na walang nag-impluensya sa kanya para piliin ang formally. Meron ba malalaking tao from the palace na nag-influence inyo na to select formally sa mga mas? Meron po ba? Wala po, Mr. Chairman. Meron ba nag-utos sa DBM i-award ang contract na, na ito sa formally? Wala po, Mr. Chairman. Si Senator Bongo ba ang nag-utos nito? na i-award sa Parmale? Hindi po, Mr. Chairman. Wala Thank pong utos. Nilinaw naman ni Commission on Audit Chairman Mike Aguinaldo na hindi sila ang nagsabi na overpriced ang mga biniling medical at health supplies ng pamalaan para sa COVID-19. The observations related more to inventory management than overpricing. So, hindi po tama na sabihin uh, ang kuwang nagsabi na may overpriced kasi wala pong sinabi yon doon sa report. Si COA Chairman Mike Aguinaldo. Samantala, si Dr. Antonio Danz ang tagapagsalita ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. By a Zoom, Dr. Danz, maganda-umaga po. Good morning, Noli, at good morning sa mga nakikinig sa inyo. Opo. Uh, ito pong pinatutupad na alert level 4 Ang sabi po ni Dr. Limpin ay uh, test lang naman ito, pilot ano po? Pero habang yes. pilot po, ano ang aalamin ng uh, grupo ninyo? Habang pinapilot? Uh, well, okay naman sa amin na medyo sinimplehan, di ba? Kasi medyo mahirap tandaan yung mga maraming letra, eh, di ba? ECQ, MECQ, GCQ, MDCQ. At saka ngayon, ano na, malak, mas malaki na tungkulin ng mga LGU. Uh, ang, so okay yung dalawang yon Pero ang isa naming tinututunan, Noli, yung paglagay sa National Capital Region sa level alert level 4. No? Eh, alam mo, limang alert level yan eh. At tingin namin, nasa alert level 5 tayo. Uh, hindi alert level 4. Ito na yung pinaka masamang surge natin nitong nakaraang isang taon at kalahati. Kung hindi ito alert level 5, oh. ano yung alert level 5? No? Hihintayin pa ba nating magpatong-patong ang mga namamatay sa emergency room bago tayo magtawag ng alert level 5? So, okay yung sistema. Tingin namin uh, mali yung classification ng uh, National Capital Region kung saan ito sinusubukan. Oh, kasi ang National Capital Region, dito pinakamarami ang mga kaso. So para sa grupo ninyo, kailangan alert level 5 na kaagad ang ipatupad. Pero, uh, Doktor, mas mahigpit yun. Ang sinasabi nila, binabalan silang nila ang uh, negosyo, ang trabaho ng ating mga kababayan at ang uh, health, uh, health, health, health workers na, pa, na proteksyon para sa ating mga uh, yeah. mamamayan laban sa COVID-19. Well, dalawang comment ko dyan. Una, sila yung gumawa ng sistema eh. Yung alert level, hindi naman base yan sa trabaho o sa ayuda o sa sitwasyon ng mga uh, ng ating ekonomiya. Ang alert level 
uh, base yan sa dalawang bagay. Uh, marami na ba ang kaso uh, at saka puno na ba ang mga ospital? No? Eh kung yun ang pagbabasihan, alert level 5 na tayo dahil uh, yung ating bilang ng mga kaso, kulang-kulang yan. Alam naman natin, maraming ayaw magpa-test eh, di ba? dahil dun sa yung compulsory or mandatory facility quarantine. Maraming natatakot yan, ayaw magpa-test. So kulang yung stats na, statistics natin. Pangalawa, yung statistics natin sa hospitals on occupancy, kulang din kasi hindi natin binibilang yung emergency room. Eh, nandun yung umaapaw na kaso. So, base sa, base sa dalawang criterion na yon alert level 5 tayo. Ngayon, ayon na sa gobyerno kung anong gagawin sa alert level 5. Pero sa kanilang ginawang polisiya, alert level 5 tayo. Uh, habang alert level 5, anong dapat tong gawin? Hindi pa pwedeng sabihin natin oh, alert level 5 kayo. Tapos uh, yung mga paghihipit ipatupad niyo. Hindi 'yun dapat hanggang ganoon. Uh, meron pa oh. dapat gawin. Ano 'yun? Well, yes. So kasi doon sa policy ang ginawa nila, pag alert level 5, eh parang katambas tayo ng ECQ sa, okay. sa lugar na 'yon. So oh, oh. panawagan namin 'yan sa mga mamamayan na kahit ginawang alert level 4, uh, ano tayo? Uh, iwasan nating lumabas kung makakayanan. At kung hindi naman makayanan, kailangan talagang lumabas, eh, protektahan natin ang sarili natin. Gumamit tayo ng tamang mask no? at iba pang panlaban sa COVID. No, I mean, doctor, yung, sa, on the part of the government, kapag mm-hmm. sila nagdeklara na ganyan, 4 or 5 na alert, ano ang dapat na isunod nila? Kasi ang sinasabi, ay dapat may kasunod dyan na mm-hmm. mahigpit na contact tracing. Pero mukhang na nagiging malabo po ang contact tracing. As a matter of fact, ay nawala sa budget ang contact tracing. Mm-hmm. Kuhang-kuha mo yung problem, Noli. No? Kasi itong system na to, okay to, uh, simple. Kaya lang, ano yan eh, uh, ang sinasagot niyan na tanong, paano ba tayo magsasara? No? Dahan-dahan ang kasagutan. Opo. Pero tingin namin, ang, hindi yan ang dapat katanungan eh. Ang katanungan dapat, paano tayo magbubukas? Kasi kung magbubukas tayo na kung anong ginagawa natin dati, yun pa rin ang ginagawa natin, eh di magla-lockdown na naman. Diba? So, ma- maraming kakulangan uh, doon sa tanong na yun, yung paano tayo magbukas. Uh, Na-point na out mo yung isa. Tungkol sa healthcare, ano ba ang dapat baguhin? At yung pangalawa sa prevention, ano ba ang dapat baguhin? Napakarami kasi airborne na yung in- Infection. Alam na natin na lumulutang yan sa hangin at naiipon at tumatagal. Kailangan baguhin natin yung mga paraan ng pag-iwas. Po, Dr. Dance, good morning. Joyce Balancho po. Good morning, Joyce. Apo, ano po nakikita ninyo, nafoforsee ninyo na epekto nitong alert level 4 sa kasulukuyang healthcare capacity ng National Capital Region ngayon? Well, so dahil alert level 4 eh, at medyo maluwag eh yung mga gagawin sa alert level 4 pwede na magbukas ng mga indoor facilities di ba to a certain extent we think it it will worsen it it may worsen ayaw naming ipagdasal yon syempre pinagdadasal naming hindi magkaganon but we think it will worsen at, at kahit na ganyan ang kanilang paglagay na level ngayon sana maging listo no na uh, tumataas at nakita natin yan in the next few days uh, or weeks, sana ilagay na kaagad sa alert level 5 para masugpo na yung pagdami ng mga kaso 
at yung hirap na dinadanas ng mga pasyente at mga healthcare worker sa front lines. Opo, sinasabi po ng gobyerno, nandiyan naman daw po ang pagpapatupad ng granular lockdown para po mapigilan yung pagkalat ng kaso. At tingin niyo po ba epektibo itong gagawing sistema na granular lockdown na lang po ang gagawin sa mga lugar na mataas ang COVID cases? Well, malalaman natin, no? kasi meron silang pinakitang datos na 80% ng mga kaso galing sa 15% ng mga barangay. So it makes sense naman na gawing granular yung lockdown. But but as I said, Joyce, parang ano it misses the point. Hindi paano magsaray. Ang ang tanong paano ba tayo magbukas? At yan na yung kinihiling ng Healthcare Professional Alliance Against COVID mula nung August 1, 2020 na sana bigyan natin ng attention yung paano magbukas. Hanggang ngayon, hindi pa tingin namin sapat ang attention dyan sa tanong na yan. Paano tayo magbubukas? Okay. Malalaman natin after 15 days sa uh, Dr. Dance kung ano mangyayari sa mga alert level na ginagawa ngayon. Maraming yes. po salamat. Maraming salamat, Nolly and Joyce. And magandang umaga sa lahat. Si Dr. Antonio Dance, tagapagsalita ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Binigyan na ng uh, International uh, Criminal Court Pre-Trial Chamber ng Go Signal ang investigasyon sa war on drugs at sinasabing patayan sa Davao City. Sakop ng investigasyon ng ICC, uh, prosecutor ang mga krimeng nangyari mula November uh, 1, 2011 hanggang March 16, 2019, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga na inilunsad ni Pangulong Duterte. Kasama din sa investigasyon, eh, investigahan ang mga pagpatay sa Davao City mula November 1, 2011 hanggang June 30, 2016. Ayon sa ICC, pinayagan ng investigasyon base sa mga dokumento ng prosecutor at representation naman ng mahigit dalawandaang biktima. Gihit ng ICC, May batayan para ituloy ang investigasyon dahil sa elemento umano ng crime against humanity na hindi pwedeng ituring na lehitimong law enforcement operation sa ilalim ng uh, kampanya kontra droga ng administrasyon. Now na lang hiniling ni dating ICC prosecutor uh, Ben Soda na payagan ang investigasyon dahil sa sinasabing pagpatay sa mga hininalang drug suspect at civilian sa mga operasyon laban sa ilegal na droga. Pero nanindigan na rin noon si Pangulong Duterte na hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Samantala sa ating police report, sa Maynila, labing tatlo ang naaresto sa by-bust operation sa Quiapo. Unang dinampot ang target na drug suspect matapos magbenta ng shabu sa police na nagpanggap na buyer. Timbog ang kasamahan nito at labing isa pang nahulihan ng shabu sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang nasa 250,000 na halaga ng iligal na droga. Patay naman ang dalawang estudyante sa pamamaril sa loob mismo ng Mindanao State University sa Marawi City. Sa investigasyon, pauwinan ng dormitoryo ang mga biktimang sina Omar Sainal at Hamza Rauf ng pagbabarilin ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo. Virtual pa rin ang klase sa MSU Pero maraming estudyante ang natili sa dormitory sa loob ng campus para lamang sa internet connection. 
Sa kabila naman ang pagbabawal sa mass gathering, ilang estudyante ang nagprotesta bilang pagkondina sa naturang krimen. Hindi patukoy ang motibo ng pamamaril at wala pa rin pahayag ang MSU sa naturang insidente. Sa Quezon City naman, patay ang isang motorcycle rider sa aksidente sa Novaliches. Dead on the spot si Ariel Mangalindan habang sugatan ang angkas na si Carl De La Cruz. Sa investigasyon, umiwas ang uh, umiwas sa lubak ang uh, motorsiklo kaya sumalpok naman sa kasalubong na kotse. Magatid lang sana ang biktima ng mga gamit sa online class ng anak ng mangyaring aksidente. Nasa custody na ng Quezon City Police ang uh, driver ng kotse na binangga ng motorsiklo. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan ng isang magandang umaga. Bayan! <laughs> <laughs>